0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom,
1: tá uma agenda pela frente bastante extensa e complicada a do presidente eleito Lula, especialmente quando o... O, todo mundo está de olho no nome que deve sair para assumir o Ministério da Fazenda, não?
0: Pois é, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, chega a Brasília e trazendo a bordo o Fernando Haddad. Isso já é mais uma indicação de que Lula prefere Haddad para o Ministério da Fazenda, que é o ministério que dá todo mundo de olho nesse momento. Porque o Lula tem um grande desafio, um desafio... É, gigantesco, que é o seguinte, é, as políticas públicas foram todas desmontadas no governo do presidente Jair Bolsonaro, política de saúde, política de educação, é, falta dinheiro até para farmácia popular, para merenda escolar, essas coisas todas que a gente diz, quer dizer, não tem dinheiro para nada disso, então você precisa, ele precisa, o Lula precisa mostrar que veio fazer diferente, que vai fazer acontecer, mas não tem dinheiro porque o Bolsonaro deixou uma destruição de um lado e deixou as contas públicas estouradas do outro então tem muita coisa para fazer, pouco dinheiro para fazer essas coisas todas e eu, todo mundo, portanto, de olho no Uh, Ministério da Fazenda o Lula levou o Haddad para, para a COP uh, 27 no Egito depois levou para Portugal foi o único brasileiro que ele levou com ele no encontro com o presidente de Portugal e o chanceler de Portugal né? e na sexta-feira, como a gente vai falar daqui a pouco, o Lula mandou o Haddad como representante dele num almoço na Febraban, a Federação Brasileira dos Bancos. Então, foco no Haddad, mas não é só para isso que o Lula vai estar tá aqui, não. Ele vai estar tá em Brasília, para encontros também com o presidente da Câmara, Arthur Lira, com o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, para discutir a PEC do Bolsa Família. Essa PEC tão polêmica, né, que divide a própria base do presidente Lula, o próprio PT, cada um pensa uma coisa, cada um quer um prazo, cada um pensa num valor para estourar o teto de gastos. Então, o Lula vai tentar dar ordem nessa bagunça da negociação do Bolsa Família, vai também mostrar boa vontade com os presidentes das duas casas, ambos é, candidatos à reeleição, é, para mais um mandato é, em fevereiro. É, e também o Lula vai aproveitar para anunciar outros ministros. Ele não quer anunciar só o Haddad sozinho ali, para o Haddad ficar alvo de todo mundo. Ele quer é, diluir o Haddad junto com outros nomes. E lembrando que os focos principais são é, a Fazenda, a defesa, que é uma área conflagrada, e também uh, a articulação política, porque a Gleice Hoffmann, presidente do PT, fala uma coisa, o Jacques Wagner fala outra, o aloísio Mercadante tem mais uma frente, os governadores, o Wellington Dias, Flávio Dino, falam uh, para outros grupos, então a articulação política que é fundamental né, principalmente num governo tão heterogêneo, tão amplo como o do Lula, está é, muito desorganizada, muito fracionada. Tudo isso é, é pauta para Lula em Brasília, depois de recuperado daquela cirurgia inesperada das cordas vocais. Bom, e você citou a Fernanda Haddad, ele, ele teve esse compromisso na sexta-feira, que foi um almoço, e como foi um almoço na febra-banda, deu é tempo do mercado. Ouvir a palestra, a fala dele e não gostar, como parece que não gostou com a Bolsa em queda. Deixa eu ver aqui quanto que foi a
1: queda da Bolsa. A Bolsa fechou em 2,58 de queda, o dólar também subiu. É, então, é, que, o que dizer da, da fala de Haddad? Parece que não deu pistas do que pode acontecer na economia.
0: Pois é, é eu conversei tanto com o pessoal do Haddad quanto com o pessoal da Febraban é, na sexta-feira. É aquela história, né? O Lula não pôde ir e avisou na quarta-feira, ligou para a Febraban dizendo que não podia ir por causa do repouso da cirurgia, porque ele não podia, é, ele tinha que preservar as cordas vocais, a voz, né? E que ia mandar o Haddad. O Haddad repassou tudo com Lula, estudou, fez o dever de casa, repassou tudo com Lula e chegou na Febraban, no almoço, e falou claramente que estava ali é, representando o Lula e que ele estava falando em nome do Lula. O que, que o Haddad falou? Primeiro falou assim, eu vou fazer um resumo bem rápido, né? claro, mas ele falou que a prioridade vai ser a reforma tributária, falou na constituição Institucional E disse que era a reconstituição vertical Que é o pacto federativo com governadores de prefeitos Ou seja, estados e municípios E a reconstituição horizontal Com os poderes da república Executivo, legislativo e judiciário né? E disse que o problema brasileiro Não é falta de recursos é a má gestão, a má qualidade do gasto brasileiro. E, de, e falou na prioridade de investimentos, por exemplo, recom, recompor investimentos na área de ciência e tecnologia e na área de cultura, por exemplo. É, ele citou o Haddad nesse encontro né, que no ensino básico é, brasileiro há recursos, sim, os recursos são a nível da OCDE, só que o resultado é muito ruim né? e o, a qualidade do ensino brasileiro é uma das piores. O nível de gasto é equivalente à OCDE, mas o resultado é muito inferior ao da própria OCDE. Ele citou também o Bolsa Família, que na época do Lula consumia 0,5%, do PIB e agora consome 1,5% do PIB consome muito mais do PIB mas as pessoas estão com fome jogadas na rua ou seja, preciso, é preciso gastar bem o dinheiro, tem dinheiro gasta-se mal e aí a bolsa caiu né? o dólar subiu é, e ah, houve muita reclamação de que ele foi superficial, que ele falou obviedades e que ele não deu rumos, como, por exemplo, a meta de dívida pública. Mas eu conversei com gente importante da FEBRABAN, conversei bastante, e eles acham que esse resultado, essa crítica foi injusta com Haddad. É, eles acham que ele pagou o pato, porque o que incomoda a Febraban não foi o que ele disse. O que incomoda a Febraban e, aliás, todo o setor produtivo também é a indefinição sobre quem vai gerar, gerir a, a, a fazenda, a economia, quem vai gerir a articulação política, quem são os nomes quem são os nomes, qual é a equipe, o que, que o Lula vai, pretende fazer a partir de 1º de janeiro, que está aí já, já. Né? Então, na verdade, é, o setor é, financeiro do país reagiu não contra a própria Haddad, reagiu sim contra a falta de rumos. E um deles me disse o seguinte, que eles estão navegando no escuro, sem saber o que vem pela frente. Então, é preciso que o Lula também dê sinais, dê mais estofo para o Haddad ser assimilado pelo mercado brasileiro.
1: Seguimos analisando essa semana aí do grupo de transição do governo eleito, tentando ocupar alguns postos. Aliás, tem GT que não tem ainda nem nome, né? nenhum integrante ali que está trabalhando, apesar de outros estarem bem inchados, né Eliane? Defesa, por exemplo, é um.
0: Pois é, é, pelo que eu apurei, Carolina Raisen ouvintes, pelo que eu apurei, né? Estava tão complicada montar, complicado montar a comissão da defesa, que você viu que todas as comissões foram criadas, menos a da defesa. Estava tão complicado que eles estão desistindo de criar a comissão. Uh, por quê? Porque os oficiais que estão sendo ouvidos que são basicamente da reserva, mas não só, eles não querem botar a cara de fora, eles não querem é, ir para o CCBB, eles não querem sentar lá, discutir. É, então, o que eles estão argumentando é que a transição na, no Exército Marinha e Aeronáutica é uma é, transição óbvia, né, o atual comandante, passa o bastão para o futuro comandante e as coisas vão continuando como, não tem interrupção, não é como, por exemplo, na saúde, né? troca o ministro, muda tudo, tem que recompor tudo, né? um desastre completo, tem que refazer tudo. No Exército Marinha e Neuronáutica, não. Né? o Lula escolhe um dos três mais antigos dos quatro estrelas né? o almirante mais antigo o brigadeiro mais antigo o general mais antigo de quatro estrelas e nomeia. E aí o atual comandante passa o bastão para o próximo e pronto. Não tem nenhuma dificuldade. Então eles estão achando que tem gente dizendo para o Lula que não precisa fazer comissão de transição. É só passar o bastão e pronto, nomear e pronto. E no caso do Ministério da Defesa, sim, é muito complicado. Por quê? Porque as Forças Armadas estão conflagradas tão conflagradas isso é um sabe é é uma coisa assim inexplicável o que o que o Bolsonaro fez né ele rachou as forças armadas né a gente teve aí um eu recebi na sexta-feira ou no sábado é, uma lista de mais de 200 é, oficiais da reserva das três forças pedindo ditadura militar, dizendo que a urna eletrônica falhou tudo, que tem fraude para tudo quanto é lado, um monte de maluquice, entendeu? Sem pé nem cabeça, uma coisa golpista, que só serve para estimular essa gente que está enrolada na nossa bandeira, em torno de quartel, é, rezando para extraterrestre, para Deus, para impedir a posse do Lula. Uma coisa meio sem pé nem cabeça. Então, o ministro da Defesa vai ter, sim, muita dificuldade para botar a casa em ordem, trazer de volta o profissionalismo, a ordem e a disciplina dentro das três forças. Isso, sim, é complicado e está decidido que será um civil. Mas qual civil? Né? Quando eu converso do lado dos militares que estão conversando com a transição, os militares preferiam alguém com o perfil do Aldo Rebelo. Aldo Rebelo que foi do PCdoB, ou seja, de um partido que lá atrás, há muito tempo, foi com um o partido comunista, deixou de ser há muito tempo, há décadas, deixou de ser comunista, e que é um, um sujeito que já foi ministro da Defesa, que estudou muito as Forças Armadas, a história, conhece bem os personagens, conhece muito bem a Amazônia, é muito pragmático, eles preferem. Mas a questão que é eles preferem, mas quem tem que preferir é o Lula. E hoje tá, o Marcelo Godói, no Estadão, está dando que o Lula está pensando entre... É, a Mercadante, que é filho e neto de militares, sobrinho de militares, irmão de militares, né? o Jax Wagner, que já foi, é, já foi ministro, e o Nelson Jobim, que já foi ministro. Mas o Nelson Jobim, eu conversei com o Nelson Jobim, e o Jobim não quer nem ser da comissão, é, de transição se houver e nem muito menos que assumir esse cargo que ele já ocupou, já ocupou com brilhantismo mas ele diz que não volta para cargo que já ocupou e ele está muito bem na iniciativa privada. Então esse é mais um abacaxi, mas pode ter uma solução essa semana. O Lula pode nomear o ministro da Defesa e dizer que não vai ter comissão nenhuma nessa área porque a transição é uma transição óbvia e natural. A conferir, gente.
1: Vamos lá, no embalo da música, porque a Eliane entende do assunto Copa, que ela
0: falou com a gente na semana passada aqui. O seu comentário para, daqui a pouco, Brasil e Suíça, uma da tarde, Eliane. Olha, eu diria que dá 2 a 0. Eu apostaria em 2 a 0. É, o Brasil está desfalcado, está né? desfalcado com o Neymar, que está com uma contusão muito feia. A, a, o foco, né? Aquele foi do, do, da torção do pé dele realmente foi horrorosa, é lamentável isso. Né? O nosso melhor atacante. Passar por isso pela terceira Copa seguida. O Danilo também está fora. Mas a nossa equipe é boa, tá jogando bem, entrosada, tá com bom condicionamento físico. 2x0, gente. E vamos lá. Tá aí, Eliane, uh, acabou de falar do Ministério da Defesa e emendou dizendo que a defesa brasileira não vai tomar gols hoje. Tomara que não. <risos>
1: Ficar de olho... Nessa, nessa disputa de logo mais todo mundo vai se organizar né, a partir de uma da tarde Aliás, a partir, um pouquinho antes, meia hora antes, o, o Igor Miller vai estar tá também conosco, junto com o Morelli, que a gente já falou agora há pouco, para fazer esse esquenta do, do jogo da seleção, não é Igor? Bom dia! Exatamente! Lá pelo meio-dia e meia, uma meia horinha antes de começar o jogo, estaremos aqui, dourado na Copa, fazendo uns prognósticos aqui deve um palpite um pouco mais sofisticado né, não deixa de ser palpite sobre esse Brasil e Suíça, olho né, eu tô muito confiante com o mesmo resultado da Eliane aqui no palpite, mas essa é a Copa da Imprevisibilidade então a gente precisa ficar hum, né, né? Sempre, né? É, enquanto não acabar essa segunda rodada, não vamos fechar prognóstico mas o Brasil vem bem aí, uma defesa muito forte, inclusive Militão vai pro jogo ao que tudo indica aí
0: então ah, militão não
1: militar, né? Exatamente. É não militar. Vamos deixar claro. O Igor
0: falou imprevisibilidade, né? Já eu e Carolina, a gente diz: olha, é a Copa da Zebra e da Virada, né? É Por aí. Igor,
1: que, aliás, mandei uma mensagem aí no grupo, tá com... vestindo a camisa. Eu tô com a camisa do time, hein? Do time. A da... hoje, com a camisa do time. Da ah, é Isso aí, Igor. Mas, é o time é. do aqui. Muito bom. Então é isso, ficamos na torcida, amanhã a gente volta e também faz o confere, hein? Faz o um confere do momento turbante aqui da Eliane Cantanhede também, nossa orácula. Derruba o
0: Morelli pra gente, ô, Lili.
1: Um beijo, Eliane, até amanhã.
0: Beijo, até amanhã. Tchau, tchau.